0: Diplomacia e Arte. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Diplomacia e Arte, hoje nós vamos conversar com um soldado PM sobre segurança pública. Soldado Prior, que é da PM desde 2014, ele é formado no curso superior de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. E, é, e está cursando direito na FMU e seja bem-vindo
1: Prior tudo
0: bem como é que você está
1: eu bem graças a Deus estou melhorando muito obrigado ah, pela oportunidade de aqui estar né aliás um bom dia a todo mundo que está nos assistindo né é um prazer imenso ter essa oportunidade justamente para tocar nesse tema que é a segurança pública que pouca gente tem um diálogo maior uma, uma conversa maior e acaba tendo é de um, um modo muito raso né um diálogo muito pequeno bem superficial sobre o tema ou seja nada aprofundado e ter essa oportunidade de aprofundar e, e tratar o tema com mais seriedade de uma forma mais científica é maravilhoso
0: perfeito é tudo que a gente quer na verdade que que a gente que a gente possa aprofundar a, a reflexão a respeito de tudo que nos leve a uma convivência mais legal na sociedade. E eu vou começar, Prior, uh, já de cara te perguntando a respeito de educação. A educação em termos de segurança pública. Eu vi você fazendo uma live com um colegas seus, falando a respeito disso, e me interessou muito, foi uma das grandes razões que me trouxe, que me fez trazer você aqui. Eu gostaria que você começasse falando a respeito disso. O que é que você pensa em termos da formação do, do, dos, dos agentes de segurança pública?
1: Bem, nós temos um grave problema no nosso país, né? não só no nosso, mas em diversos outros países, em que se confunde muito é, o papel das Forças Armadas né, e Exército, seja Marinha Aeronáutica, e o papel do policial, né, que também tem uma estrutura militarizada, nem sempre tem estrutura civis, né, mas quando tem uma estrutura militarizada, ela se confunde muito com o papel do militar e de forças armadas. E nós temos um grave problema nas instituições de segurança pública, é, que visa a segurança urbana, né, e não propriamente dito, a, a defesa nacional o aparato de defesa nacional de guerra, seja para atacar ou para defender, de que a, a forma, a educação, né, o jeito que lhe é ensinado e formado essas pessoas é um modo inadequado. Você prepara o indivíduo, aquele que é o futuro operador de segurança pública, aquele que deveria ser o promotor de direitos humanos, de acordo com o manual de segurança pública do Alto Comissariado de Direitos Humanos, né, de Genebra, e você pega essa pessoa cru da sociedade, não é? E você é, a prepara para uma guerra que ela nunca vai participar. Uma guerra e você diz que ali tem um inimigo a ser combatido, né? Mas você não fala qual é o inimigo. E isso é muito perigoso, porque assim, você separa um conjunto de pessoas da sociedade. Diz para elas que você, a partir desse momento, representa o Estado e representa a lei. E você vai é, ter o papel de fazer cumprir a lei. E tem um inimigo a combater, mas não fala qual inimigo. Ora, a partir do momento que tu me coloca no papel de Estado, me, col me coloca no papel de moralidade, né de paladino da moralidade, de régua da sociedade, e diz que tem um inimigo a combater, e não falar quem, a, se nós colocarmos um plano de, de lógica aristotélica, né, esse inimigo não pode ser eu, porque você está me contratando para combater alguma coisa. Então, eu não vou me combater. Então, tudo aquilo que soar como eu, né, ou igual a mim, é o chamado cidadão de bem. Né? termo esse... Que, que nasceu também ah, e, e ganhou projeção na primeira edição do jornal da KKK, na, na Virgínia do Norte, né, que é o, o cidadão de bem. né, Aquilo que soa como nós, aquilo que é, é diferente de nós é mal, é ruim e tem que ser combatido. Então, a partir do momento que tu é, escolhe um conjunto de pessoas, fala que tem um inimigo, dá uma formação de combatente, prepara para uma guerra. Você prepara o indivíduo para usar a força, a violência, a brutalidade, a arma, mas você não prepara esse operador para usar a maior arma que ele tem, que é a inteligência, o questionamento, o pensar, para que ele consiga desenvolver a ocorrência, separar as partes né, e conseguir trazer paz e equilíbrio num momento de descompensação, você acaba passando enquanto Estado para esse futuro operador de segurança pública a mensagem de que tudo aquilo que não soar como nós, ou seja, soar como eles, é o que tem que ser combatido. E você aí acaba que legitimando de uma forma muito sutil e subjetiva e a, a, o genocídio dos corpos pretos da periferia, por exemplo. E essa violência arbitrária, né? É fantasiada de discricionariedade e de autoridade, né? Não é assim que funciona. Então, nós temos um grave problema ah, dentro das diretrizes de ensino, na, nas corporações que formam os operadores de segurança pública, não para serem aquilo que preconiza a ONU, não é, o que preconiza Uh, o Alto Comissariado de Direitos Humanos de Genebra, mas sim para combater um inimigo. Né? Combater como se em guerra estivesse, tendo um papel de milico e não um papel de policial comunitário.
0: Ou seja, a partir do momento que uh, a gente tem um... Um inimigo que é invisível, porque você não sabe quem é, a tendência é que você acredite uh, que qualquer um que seja, que, que seja diferente é seu inimigo. Então, você parte para uma guerra que, na verdade, não, não existe, mas você acaba criando. Ela é criada a partir dessa educação? É isso?
1: Então, exatamente. Você tem um, um Estado, independente de qual seja, que ele te contrata e fala você está aqui para combater o crime, combater o inimigo. E você dá o, o preparo para combater o inimigo, não proteger a sociedade, que são coisas distintas. Né? E você não fala que inimigo é esse. Né? Você, Tudo aquilo que soa diferente de nós... Só pode ser o inimigo dentro de uma de um, uma lógica aristotélica, né? Porque assim, o Estado me contrata para combater o inimigo. Eu tenho que combater o inimigo. Então, eu tenho que combater tudo aquilo que não soa como eu. Então, se você não tem identidade na, na representatividade, se você olha para pro, pro, a periferia e não se identifica, se você olha para um indivíduo que é mais e não se identifica, se você olha para a periferia de corpos pretos e não se identifica, se você olha para um indivíduo com carimbo ou tatuagens, mesmo que artísticas, no, no caso, né? uh, e você não se identifica, tudo aquilo que soar de modo subjetivo, fora do padrão daquilo que é dito como eu ou nós, tem que ser combatido. É tratado de modo diferente, é tratado com espidez, com violência, não é com inclusão, é com exclusão, tratado com marginalização, à margem, à margem do padrão daquilo que é pregado como eu, como nós, como cidadão de bem.
0: Então, uh, bom, uh, ouvindo você, eu penso no seguinte, então, a gente tem um Estado que tem interesse em ter este, este inimigo como uma, uma imagem jogada para os agentes uh, de segurança pública. É, nós temos, uh, provavelmente, uma grande parte dos agentes de segurança pública que acreditam que este inimigo existe, e por isso nós temos uh, tantas questões... Uh, uh, da violência ligadas a isso. Como combater isso, como, eu não vou nem dizer combater, como transformar as, a, o pensamento vigente, nesse sentido, dentro, uh, dentro do sistema? Como se, como se altera isso na cabeça das pessoas? É Você possível? Primeiro, é eu vou te é possível.
1: possível? É possível. Toda mudança ela é possível, mesmo que ela venha permeada de resistência, né? A primeira coisa como toda empresa a gente tem que pensar e assim como as corporações policiais, como empresa, você tem uma empresa, ela tem uma política, né? Para formar e treinar funcionários. Aí você falar, é possível mudar o comportamento dos funcionários? É. E quando ele não muda, você manda embora. Você exonera, você faz concurso público, você contrata, você prepara outros. Enquanto você continuar preparando né, de, de forma errônea, equivocadamente ou não, esses operadores de segurança pública, esses trabalhadores, né, vai continuar no erro. Então, assim, nós temos uma empresa, aquele que contribui, ou seja, o contribuinte, não está mais satisfeito, não apoia, não tolera, mas o, o tipo, o modelo né, de atendimento uh, quanto à segurança pública à sociedade comunidade. E considerando que os clientes não estão satisfeitos, enquanto empresa, o que, que eu faço? Bem, eu mapeio o meu processo, eu identifico o gargalo e trabalho remodulando, reformulando esse gargalo, né? Então, dentro do, do, desse projeto, esse mapeamento de processo. Então, o que acontece? No mapeamento de processo, nós identificamos que a sociedade não tolera mais o, como os agentes de segurança pública trabalham, né? Paz e violência versus violência para resolver violência, né? Então, você pega, é, manda uma mensagem a, a, a esses servidores, esses trabalhadores, formando-os, novamente. Eu disse formando-os, porque você deu uma formação inicial falando uma coisa. Agora, você vai ter que reformar estes servidores, mudando completamente a política da empresa. E aqueles que não se adequarem por resistência, rua. Hum, a iniciativa privada não é assim? Ser... Os conservadores não batem tanto na tecla que tem que ser tão próximo à iniciativa privada. Então, não compreendeu a mensagem? Rua. Até veja... que você atenda.
0: Mas veja só, veja só, porque... É... Desculpa até te interromper, Prior. Mas, não, mas é, que, é, é, é que você está falando uma coisa muito interessante aí. Porque uh, teríamos que mudar quem forma. Quem forma tem a mesma cabeça e... que o Estado? Eu ia,
1: chegar, eu ia chegar nesse ponto, né? O que acontece... É. É... Eu, eu, quando eu tenho é, uma empresa, eu contrato alguém para treinar e formar esses funcionários, ou eu mesmo faço. No caso da, dos operadores de segurança pública, né, nos estados, os estados formam. A partir do momento que você quer mudar, intrinsecamente, a política né, de atendimento, a, a postura que não é mais combativa, de milico, ela é de promoção de direitos humanos, né? Então, você vai ter que se atentar a quem está formando. É um perigo muito grande. Essas pessoas, elas compreendem como, como funciona o processo de formação. Essas pessoas estão nesse ambiente militarizado ou não. Tem licenciatura? É, tem, tem gabarito? Tem currículo? É, conhece Paulo Freire? Ou ah, acredite que ele seja um, um demônio, um, um comunista a ser combatido, sabe? Ou você é um anticientífico. Porque nós temos Paulo Freire, ele é o, o terceiro, salvo engano, o terceiro o homem é, é, é mais citado no mundo, né? É o pensador né? Ah, dentro como, da ciência. Como educador
0: é o mais citado
1: no mundo. Como dentro educador, ciências, com certeza. Exatamente. Dentro da ciência, do, do educar, né? que é o processo de levar informação com resignação, você é tocando a, a outra pessoa, levando, dando um outro sentido para aquela pessoa, meio aquela, forma, aquela informação, porque só foi a informação pela informação, você coloca o um slide, lê o slide, peça a postilha, vai embora, você não passa de um folder. Você não passa de um folder. Então, se você não leva para a pessoa um outro sentido, eu insisto, processo de resignação, se você não conhece Paulo Freire, se você não cria uma ponte né, com essa pessoa, ela não vai primeiro, ela vai ter resistência para aceitar essa informação, ela vai, não vai conseguir absorver e depois fixar, porque o processo de educar, ele, ele, ele é, um, é um processo massivo e complexo. Você primeiro aceita você aceitando absorve, que nem a criança, a criancinha, o pequenininho, que você vai ensinar na primeira série, ele, ele aceita a informação, o lado direito do cérebro, ele absorve, aí o lado esquerdo, depois um processo de 24 horas, um processo bioquímico-físico, ele fixa do lado esquerdo, que é o, é o lado da memória, né, do raciocínio lógico. Então, assim, é, não muda de criança a, a um senhor de idade, né, seja operador de segurança pública não, o ser humano fun funcionou dessa forma. Se a pessoa que estiver formando, dando aulas a esses operadores de segurança pública, forem anticientíficos, não compreenderem a mensagem de Paulo Freire, no processo de educar, para você é, realizar a transição de política de atendimento de um modelo inadequado de policiamento para um modelo mais adequado de policiamento, você vai perder tempo, energia, recursos, e mais do que recursos, você vai onerar o erário público, né? ou seja, você vai jogar, rasgar dinheiro fora. Vai rasgar dinheiro fora de gente que trabalha 12 meses e paga 5 meses de impostos. Então, é, 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 você tem que trazer gente da educação, não do militarismo, não do, do, do mundo policial civil, não, você tem que trazer gente da educação para formular diretrizes de cinecultura, formar, é, formular o, o padrão de currículo, né, e, e, e perfil de quem vai ensinar. E se você não tiver, e tem que ser mais específico, você vai ter que formar quem vai formar, né? Porque por exemplo, por mais que a pessoa tenha a licenciatura, um professor hoje que tem a licenciatura não sabe como que é a aula de, de pop que é a, a, a aula de procedimento operacional padrão. Um professor não sabe abordar. Um professor, ele não sabe fazer incursão. Um professor... <coughs> Perdoe-me. É, seria é do bombeiro, ele não sabe apagar incêndio. Ele não sabe é, é, fazer a, algumas técnicas. Então, tem coisas muito próprias do, 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 do policiamento. Entretanto, veja bem, o, o foco não é, não é a técnica não é a técnica, o foco é fazer o indivíduo o operador de segurança pública, fazer os policiais compreenderem que são promotores e garantidores de direitos humanos a todos, todas e todos. Direitos humanos. Band ah, mas direitos humanos é, é para bandido. É, cara! Bandido é humano também, meu! É, todo mundo é humano, tem que ser tratado com dignidade. Não é porque o cara errou, ele teve um desvio de conduta psicológica, ou psiquiátrica, que você tem que impor a ele uma carga de falta de, 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 de dignidade, porque você não vai recuperar um indivíduo, você humilhando, pressionando, batendo, violentando, torturando, seja emocionalmente, seja psicologicamente. Entendeu? Então, não é assim, não é assim. Mas lembre-se, lembre-se, nós é, temos um sistema que permite a formação de policiais dentro de um sistema de milico, onde você tem que combater o inimigo. Quando você traz consigo e captura o inimigo, você quer recuperar para fazer ele seu amigo ou você atribui a ele uma pena? Então, nós temos um sistema punitivista nunca nós vamos cons conseguir recuperar, por exemplo, os nossos é, marginalizados, aqueles que tiveram um desvio de comportamento, desvio de conduta, dentro de um ato típico e antijurídico, ou seja, a quebra de, 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 um, de um artigo, né? seja ali o, o 121, o 57, o 55, o 88, o assim, 33, e assim vai, né? os artigos do Código Penal. Se você quer recuperar o indivíduo, para reinserir ele na sociedade, porque você não pode excluir, não existe pena de prisão perpétua, você tem que compreender que ele não é inimigo, que ele faz parte da sociedade e ele é humano. Então, volto, não é ensinar as técnicas. No, no, no policiamento e na segurança pública, não cabe arte. A arte a, a é... Própria, liber... A própria
0: Constituição Federal ela, ela dá um recado para a sociedade, de uma maneira geral, é, de que ela acredita na recuperação de qualquer um. A partir do sim, momento sim. que não temos prisão perpétua e nem uh, pena de morte. É proibido, é cláusula pétrea, não podemos mesmo, não pode nem se falar em, em pena de morte, porque é cláusula
1: pétrea. Não, é... Só em estado de guerra, só. Como? É assim, tem a pena de morte, mas só em estado de sítio, né? Em assim, de mas, aí não
0: está, é, mas aí quando a gente não está no estado de direito, né? Mas num Sim. momento como o nosso, mesmo tenso, mas que estamos apenas entre nós aqui, é, isto é, é um recado que a Constituição Federal dá. É, a educação... A educação ela, uh, vou, vou até além um pouquinho aqui do que você está falando, porque você me, me deu a ideia. você quer,
2: quer é, mas segura,
1: segura, Isso, só segura a ideia. Então, então vai. A ideia. Aí. vai. Vamos lá. É, na, em, na segurança pública não cabe arte, porque a arte é algo irrepetível. Né? Na segurança pública cabe técnica. Técnica. Então, e nós não estamos falando da parte técnica. Nós estamos falando na parte de humanização e fazer esse operador compreender o papel dele de promotor e garantidor de direitos humanos. É, e não de combater um inimigo. Não, não tem inimigo a ser combatido. Todos nós é, viemos e somos da sociedade. O policial não é melhor do que ninguém. Ele pertence à sociedade. Ele não está acima da lei Ele está ali para... Garantir o exercício dela e a promoção dela a todos, todas e todos.
0: Você, você inclusive, falou a respeito da arte, isso tem, isso tem a ver com o que eu até quero te perguntar. É, dentro da formação de quem trabalha com segurança pública, não seria necessário que houvesse algo de generalista nessa formação? Eu pergunto por quê? Porque, assim, de uma certa forma, se você trabalha apenas voltado para a guerra, como é o que você está dizendo que hoje acontece, você não compreende o outro. Quando você tem outros tipos de conhecimento e entra no universo de outras profissões, então, se você tem, sim, arte, um pouco de arte, se você tem um pouco de, uh, de, de, de jornalismo, se você tem um pouco de... Do direito é necessário, claro, da área de vocês, mas da saúde, da, de, 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 de quem trabalha com, com o campo. Se você tem uma filosofia, se você tem um pouco disso, não seria mais simples de a pessoa, de o, de o agente poder entrar em contato, em contato, e em vez de ter um inimigo, ser um, um um agente de comunicação com, o, com a sociedade, com o cidadão? Eu, eu pergunto isso porque eu vejo que falta, falta o diálogo, que é, inclusive, o nosso foco aqui, né busca de diálogo. Esse diálogo, para ter o diálogo, não é necessário conhecimento, é, é, ter experiência na, em outras coisas da vida?
1: Então, vamos lá. É, é complicado porque assim por mais que seja necessário e, e o, o amigo foi pontual né, e é super importante isso tem um custo né? É, aí a gente fala assim, tá, mas e o custo de você não investir <risos> e você permitir estar como está, né? porque eu tenho o custo e o custo de não ter investido e até aceitado o custo <risos> então, é, veja bem o papel do, do policial de promotor de direitos humanos e garantidor deles, né, de, de todos os direitos, de acesso a, aos direitos básicos e pétreos da Constituição, eu vejo o seguinte, eu vejo o policial, seja militar ou seja civil, operador de segurança pública. Eu vejo ele como se fosse um vereador. Você é o braço forte do Estado. A polícia, ou as polícias, em todos os estados, ela está presente 24 horas por dia, sete dias na semana, em qualquer lugar. Isso dependendo da sua realidade, né? Se você estiver no estado do Rio do Rio de Janeiro, talvez seja uma milícia. Ah, então, assim, é... Anyway, vamos colar essa parte. é porque ela não ela foge do, da, do objeto da matéria, né?
0: É, ela, ela é parte da nossa realidade, infelizmente, mas, enfim, eventualmente até a gente fale disso depois. Mas vamos lá, vamos lá, continuando.
1: Então, o que acontece? Ah, eu perdi o fio da meada. Ah, lembrei. Então, assim, você tem a, a, as polícias 24 horas por dia, 7 dias na semana, presente em todos os lugares. Então, eu quero que você aqui, nesse momento de exercício e reflexão, me aponte. Um órgão ou um tipo de servidor que, primeiro, esteja disposto 24 horas, atenda a qualquer momento, quando acionado, vá, mesmo que demore, pelo, seja pela é, é, falta de, é, de meios, de homens, de viatura, mas vai, chega e atende, mal ou bem, atende. O problema não é, ainda não é uma falta, a falta ela tem, né? os clarões, a falta de efetivo, falta de material, sempre há, mas eu digo, é, não tem outro tipo de, de, de corporação, é, de instituição, de servidor público, que você faça, olha, Oi, eu estou com um problema aqui, você pode resolver? Se você ligar para a prefeitura, ela não vai vir. Se você ligar no, no, numa secretaria de, de saúde, ela não vai vir. Se você ligar na Secretaria de Meio Ambiente, não vai vir. Se você ligar para uma corporação de segurança pública, ela vai. A qualquer momento, por diversos motivos. Desde um bebê engasgado, uma partoriente, uma fratura exposta, roubo, furto, latrocínio, violência, ameaça, não cumprimento de ordem, sabe barulho. Então, assim, vão respeitadas as a, os agentes que não trabalham. né? Eu estou colocando aqui, dentro de uma situação, um escopo, onde eu tenho agentes que trabalham e não se furtam o dever de cumprir né? a, a ocorrência passada via... Você está falando da função. A função seria é. esta. É. Exatamente. Então, então, veja bem. Não tem. Ela é a única instituição com servidores que abraçam toda a população, ou deveria abraçar e tem contato direto, é o Estado presente ali na, na sociedade. Então, a partir do momento, por que que... Ah, eu a partir do momento. Por que que eu, tendo um Estado, eu tendo servidores que têm contato com a sociedade, por que eu não uso desses servidores para promover direitos básicos constitucionais? Como or, orientando a senhorinha como é que tem que é, ser no, 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 no posto de saúde. Ou ah, a senhora, ah, a senhora tá bem? Não, passei mal no, Ah, eu tô tendo um, um problema de saúde e não consigo sair de casa? Não, pera aqui. Tem um tablet aqui, ó. Já manda a Secretaria de Saúde. É promover direitos humanos. Se você está em todos os lugares, se você... Está 24 horas, 7 dias na semana, porque você não promove os direitos humanos, porque você não resgata a dignidade, você tem contato com toda a sociedade. Se você vê ali que naquele momento tem num cruzamento, tem muito acidente, faz um relatório. Né? Aqui precisa de uma lombada. É o papel de fiscalizador, da tá onde falta a presença do Estado. Né? Agora, eu tenho. Duas linhas de raciocínio. Ou você tem consciência que os operadores, eles são promotores de direitos humanos. Você os forma desse jeito. De tal modo que eles sejam críticos a tal ponto de exigir em nome da sociedade. Olha, aqui falta um semáforo. Olha, aqui tá faltando isso. Tem muita criança aqui na rua, a gente está vendo, entrando em contato, chama o um conselho tutelar. Olha, eu, fui, eu conversei com as mães por que, que as crianças são para fora? É porque não tem vaga em greve Então, olha, tem que ir. Manda para a secretaria. Essa... A partir do momento que você não faz isso, sabe por quê? Porque você vai gerar servidores conscientes da desgraça social, que é a falta do Estado na sociedade. É mais fácil você ter operadores que oprimam a sociedade, que ela já é consciência da sua própria desgraça, do que ter servidores que são conscientes e auxiliem a sociedade contra o próprio Estado que falta com ela mesma. Você entendeu? Porque não é interessante ter operadores de segurança pública que promovam os direitos humanos, que sejam é, pensantes, que eles é, é, façam reflexão do que é certo, do que é errado, e que tomem à frente da defesa da sociedade, mas não só no momento, de, de violência, mas da defesa dela, até da dignidade da pessoa humana?
0: Até para a gente Se não chegar somos... na violência, né? Até para não então, ser necessário momento, chegar nesse ponto.
1: Exatamente, exatamente. A partir do momento que eu penso, que eu penso, que eu sou crítico, enquanto autoridade policial, enquanto Estado, eu represento Estado. Então, a partir do momento que eu tenho um nível de consciência que me permita ir a uma reintegração de posse e não fazer porque estamos num tempo de Covid-19, essas pessoas estão à mercê, na rua, desempregadas, sem meios, não conseguindo muitas vezes o acesso à, àquele, à, ao Vale Miséria, que 600 reais não é dá para uma família. Não dá, não é, o Vale Miséria. Então, à, Veja bem, vale a miséria, não porque, não porque quem recebe é miserável, mas porque é indigno o valor. É indigno. Aí ah, ainda queria dar 200 reais, que é um terço daquilo que é indigno. Então, veja bem, a partir do momento que tu tem operadores, operadores de segurança pública, de acordo com o anual do alto Comissariado dos Direitos Humanos, de acordo com o manual da ONU de aplicação de direitos humanos, né, porque a ONU, ela prevê, que preconiza, e ela reconhece, os operadores da lei como promotores e garantidores dos direitos humanos. Se isso, se nós tivéssemos os estados que é, contemplassem dessa forma, nós não teríamos conflitos em reintegração de posse, porque nós teríamos consciência de que, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem mais é, prédios, é completamente vazio, para né? ter mais prédio vazio do que gente morando na rua. Eu não preciso criar um Minha Casa Minha Vida. Eu preciso pegar aquele bem que não está dentro da sua função social, de acordo com a Constituição, e eu garanto a dignidade da pessoa humana às pessoas que estão sem essa dignidade, com a dignidade de ferida E estabeleço e reestabeleço para ela, por exemplo, o direito à habitação, que é constitucional. Então, eu veja sei. bem, você compreende que se sou eu numa reintegração de posse, eu não faço a reintegração. Porque eu não vou fazer aquilo que o Estado arbitrariamente quer. Eu sou o promotor de direitos humanos, eu sou a autoridade, eu posso descumprir uma ordem quando absurda e ilegal. E a partir do momento que eu vejo um superior, ou vejo um juiz despachando que você tem que fazer reintegração de posse, eu nego. Ah, você vai ser preso. Ok. Eu posso ser preso arbitrariamente, não tem problema nenhum. Qual que é o problema em ser preso arbitrariamente? Quantas pessoas não são presas arbitrariamente? Eu vou lá, me defendo, depois eu saio. Depois, e a pessoa que me prendeu, ela responde.
0: Nesse, nesse caso porque você tá você tá falando de uma desobediência que tem um fundo humanitário né
1: não eu tenho uma eu razão de ser. O fundo legal é a Sim, não humanitário é que, que eu pessoas... digo assim
0: as suas razões elas são humanitárias elas são no sentido de você desobedecer porque você percebe que você ao obedecer você vai prejudicar o cidadão em vez de auxiliá-lo que é a sua função primária, correto? É como você acredita que uh,
1: boa parte... Ah, posso, posso fazer um raciocínio rápido? Sim, diga. É, a partir do momento que eu sou a autoridade constituída para garantir os direitos humanos, garantir os direitos constitucionais, né? Veja bem, eu tenho que ter o direito o, o, consigo, na na autoridade de absorver a ordem, analisar a ordem e decidir se eu hei de cumprir ou não. Porque Mas isso eu não é sou. Estou... Claro que Pela é lei? possível. Pela é. Lei? Sim, ela é possível. Isso. Bem, ora, para. É, 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 a gente é saber. Isso, isso é, isso é porque pensa, pense comigo. A partir do momento que chega o teu chefe ou chega um juiz e falar é uma coisa absurda, absurda, né? Fira os direitos do outro porque eu quero e você vai lá e faz. É abuso de autoridade. A autoridade foi atribuída, dada, garantida. Ela foi otorgada a você. Ela foi confiada do povo, da sociedade, para você, para você garantir a Constituição e garantir os direitos humanos. E não a arbitrariedade do outro. A partir do momento que você cumpre uma ordem ilegal e absurda, é abuso de autoridade. Você está abusando do poder que o povo lhe deu para garantir a legalidade e não a Ilegalidade, é, isso é o, é, é o nítido abuso de autoridade.
0: E esse, esse abuso de autoridade, ele normalmente, uh, o que a gente tem visto uh, uh, em comunidades, uh, normalmente na, nas áreas de periferia, é que a gente enxerga isso, uh, nós vemos que grande parte das, das corporações elas acabam aceitando essa função e a cumprem, né? Esse, isso, isso, isso tem como tem como se alterar uh, a base da conversa, a base do diálogo, a base de uma mudança uh, de uma mudança a curto ou médio prazo? Como que é isso? Porque porque senão a gente porque o que você fala da mudança de, de educação e eu concordo totalmente com você é algo que precisaria fazer uma reforma enorme né na base da educação da, da educação de segurança agora como que é hoje lidar lidar com isso lidar com pessoas é, que topam aceitar uma ordem dessa e fazer uma, uma reintegração de posse por exemplo, ou uh, expulsar uh, pessoas que têm problemas com drogas de um certo espaço, como foi... Posso, Caco, te dar um claro. posso dar um exemplo? Claro.
1: Posso dar um exemplo? porque eu um estou exemplo... te fustigando, porque eu estou tentando entender direito isso. Sabe? Veja bem, um exemplo simples. na cabeça. Um exemplo simples. Né? Depois a gente entra no lance da educação. A partir do momento que você tem um representante constituído que diz a partir do dia 1 de janeiro, a polícia, ela vai mirar na cabecinha e matar? Você mandou uma mensagem. Correto? É o teu chefe. É o teu chefe, não é? É o, é o chefe supremo da polícia. Mirar na cabecinha e matar. Pois bem. A autoridade não é dele. Quem vai mirar na cabecinha é o agente de segurança pública, o operador, é o policial. A autoridade, verdade é dele. Quando ele assim o fizer e fará como estão fazendo e muito bem haja visto o genocídio dos corpos pretos das periferias quem responde não foi quem mandou. Claro. Garantindo mirar na cabecinha e matar. Quem responde é a própria pessoa. O enganado. Né? o Bobo Alegre, e acredita na representatividade de uma fala completamente absurda, né? que soa audível aos ouvidos, né? que é o famoso canto da sereia, enganou trouxa, essa é a verdade. Não existe mirar na cabecinha e matar, isso não é segurança pública.
0: E que me permita, me permita dizer, assim, a, a maior parte da, da, dos agentes de segurança pública são pessoas que, sim, vêm da periferia. São pessoas que já viveram isso, é, e muitos também são pretos é, Muitos sofrem, uh, sofrem a mesma coisa Que essas pessoas que vão ser uh, violentadas uh, no, sentido, no sentido de não ter seus direitos respeitados Elas já passaram por isso Por, que, que, por que, que alguém tem a ideia de que esta violência Ela é ok, ela é algo que se deve fazer porque eu tô tentando entrar
1: na cabeça ah isso é fácil do... Opa, você sabe não não você não você ah, mas não, é, é, mas... Mas, não eu che... chegar nesse raciocínio do porquê é muito fácil então é, o que é é uma coisa muito simples porque veja bem a partir do momento que eu tenho um perfil perfil de pessoa né traumatizada é... você precisa de uma pessoa para oprimir né é, esse é o per... lembra você é combatente? Então, se você é combatente, você vai oprimir. Então, ninguém melhor do que oprimir daquele que já foi oprimido. como Você lembra como o, o, os senhores do engenho escolhiam seus, o, o capitão do mato? Capitão do ele, mato. Entrava na, ele entrava na senzala, escolhia o, o negro mais açoitado e lhe dava a capa e o chicote. Você acha que ele quer sofrer de novo? E nós entramos na psicologia. né que é não te tornar aquilo que ele feriu. Eu não me tornei a, 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 aquilo que me feriu. Né? Então, assim, existem muitos gays homofóbicos, né? é, tem, é, e assim como tem muitos é, pretos é, racistas, assim como eu tenho muitas mulheres misóginas que não acreditam na luta pelo feminismo, que não é o contrário de machismo, mas sim a luta pela igualitariedade né, de direitos. Enfim, você pega um perfil de pessoa na sociedade, você pinça e traz para que essa pessoa ela oprima, porque o seu objetivo é oprimir, considerando que você prepara a pessoa para combater. Quando você combate algo, você vai ter que oprimir algo, porque a estratégia é de guerra, não é de, é de comunitária, não é de promoção de direitos, não é de promoção de conhecimento, de acessibilidade a direitos, né, de justiça social, não, é de combater. Quando a gente combate, a gente precisa de um perfil que, na sua excelência, oprima.
0: É, e, e, term, eu gostaria de, para ter um perfil Uh, e eu vou te fazer essa pergunta e aí vou interromper também a resposta, porque aí a gente vai partir para o nosso poema, que eu quero ouvir o que, que você trouxe. Eu vou, mas eu já vou jogar a pergunta para depois a gente retomar. É, o perfil hoje do, do agente de segurança pública, é, seja ele uh, civil ou militar, é, ele... Uh, existe uma existe qual é o número de 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 agentes que são pretos gays até mulheres é, que são teoricamente os grupos mais uh, atingidos pela sociedade por ser por serem marginalizados existe um grupo Uh, existe uma quantidade grande desse, desses grupos dentro da, da, da polícia, de uma maneira geral, dentro, do, dentro das corporações de segurança pública? E eu vou pedir para você segurar a resposta, porque, na verdade, eu agora... <risos> minha memória, a minha memória não é boa.
1: Eu vou mas aqui, eu ali. vou te
0: perguntar de volta depois. Pode ficar não, eu, vou, eu, vou,
1: eu vou anotar aqui no WhatsApp, senão eu vou esquecer. Ah, fala.
0: <risos> então, Priô... Bom, mas eu vou, mas eu vou eu vou retomar a hora que a gente a hora que a gente passar pelo pela nossa parte artística da do bate-papo. Então andiamo. Oh, que o Ansioso então para saber o que que você trouxe, prior. Gostaria muito de ver o que é que você Surprise. trouxe. Surprise. Surprise. de música, peça de teatro, poema,
1: biografia. O que que você
0: trouxe para gente? Ah,
1: diz que pode ser uma música e um poema pequenininho ele tem quatro pode, linhas o poema
0: pode 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 Vamos <risos> aqui não tem aqui a censura ela é a, a gente só
1: faz censura na censura de resto <risos> perfeito a, a música é só um pedacinho ela tem que ser inteira <risos>
0: Tudo bem, manda bala, manda bala. O que você tô... achar
1: que é importante, mesmo. Eu não sou o melhor dos cantores, bem. eu vou pegar aqui a letra. Não, você não
0: precisa nem cantar, você pode só ler a letra, se você quiser. Ah, não, eu... o que você... não é, quiser mas cantar, ela é maravilhosa. Pode... Não, ela gente, é maravilhosa. Pode, vamos embora. então canta, vou achar muito legal.
1: Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente Foi o mundo então que cresceu A gente que ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis oh, que chega a roda vai E carrega o destino pra lá Roda oh, moinho, toro gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Faz tempo que a gente. Cult... Ai, ah, desculpa. A gente dá vai ótimo, correr. Sei. Ah, mas eu gosto <risos> dessa parte. Segue, <risos> segue, que tá um ótimo. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente e o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira que há. Mas eis
0: que chega
2: a roda viva e carrega a
1: roceira
0: pra lá. Ah, Chico Buarque, cara, muito legal, que maravilha. Meu, sensacional, sensacional. Eu sou desses aí também, sabia? Porque eu gosto muito de roda viva, eu sou apaixonado por construção. Adorei, adorei. Tem tudo
1: a ver com aquilo que nós discutimos hoje.
0: Tudo, absolutamente tudo que a gente está conversando. Tudo. E para e...
1: finalizar com, com chave de ouro. É, você tem uma outra obra que é. Isso. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei.
0: Ah, é Manuel Bandeira, né? É Manuela Bandeira? É, Manu...
1: é Quintana! Quintana, droga! Olha <risos> lá! Tá eu acredito, menos 50 pontos para Griffinória! <risos> apanhei
0: nessa, é Quintana, verdade! Quintana, amado! Cara, apanhei nessa, que coisa feia, mas tudo bem, faz parte. Meu, gostei muito, gostei muito! Pô, que maravilha! Muito bom, tá vendo? É, eu acho sempre importante a gente trazer essa, essa parte do, do, do programa. Porque eu gosto de enxergar os convidados como pessoas, antes de mais nada. É importante a gente ter a ideia de que a, a arte ela dá identidade para a pessoa. Quando a gente não tem arte, quando a gente não tem uma formação artística mínima, quando a gente não tem contato com ela, a gente não tem identidade, porque a gente vira só regras. E este é um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando
1: eu diria mais, de regras. você vira um robozinho quando não um gado. É, mas é, pois
0: é. E o gado, ele é tocado, ele é guiado, ele não pensa.
1: É não só é tocado, como sente a necessidade de ser tocado. Pois é. <risos> 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 então... Deixa o urologista do meu pai ouvir isso. <risos> Oi? Como é? Deixa o orlandista do meu pai escutar isso.
2: <risos>
1: <risos> Amado!
0: Ah, que maravilha! Prior, vamos retomar aqui o papo. Eu tinha te perguntado a respeito de entre aspas, estatísticas, né? É claro que, sim, assim, sim. imagino que você não tenha uh, números e nem sei se existem tantos números nesse sentido na nas corporações, mas eu, eu gostaria de perceber a sua sensação em relação a isso, e se houver números nesse sentido, e se você os tiver, beleza, melhor ainda. Como é, dentro das corporações, a presença de pretos, de LGBTQIA+, de mulheres? Como são as relações e... Uh, Sim, eu entendo que existem hierarquia e etc., mas uh, existe a liberdade do diálogo? Existe a liberdade de se falar o que pensa? E de ser quem é?
1: Então, uh, eu adoraria falar, não sei, é. mas eu não, posso, eu não posso me furtar o direito de responder essa pergunta então é assim eu não tenho aqui no presente momento dados que eu possa uh, falar assim de modo impositivo afirmativo né quantos de, de corpos pretos quantos de religião tal quantos gays lésbicas é, transexuais uh, travestis bissexuais né eu não tenho uh, muitas vezes não estou falando que seja o caso mas muitas vezes não ter os dados é estratégia. A partir do momento que eu não tenho dados, eu utilizo a estratégia da fumaça, da invisibilidade. Aquilo que eu não vejo, eu não compreendo, eu não conheço, não existe, né? Então assim, ah, tem é, LGBT dentro das instituições? Ah, tem, sim, tem um monte. É só você olhar que tem aí, entendeu? Então, ah, tem um monte, só tem um monte aí, lá, lá tem um monte ali, ó, entendeu? Então, não tem base científica. Não estou falando que seja o caso, mas é a maioria dos casos, né? Utilizar da falta de informação, né, da, da zona fantasma como estratégia, para você é invisibilizar, é, desculpa, esqueci a palavra, É tornar invisível. Tornar invisível, é. <risos> hoje Atravou a gente, a gente usa muito
0: essas novas essas novas essas novas esses novos verbos né invisibilizar via né? mas é isso aí tudo bem
1: então é estratégia né é estratégia uhum. uh, tem algumas instituições que tem um um, uh, um levantamento mínimo mas ele não reflete a realidade a partir do momento que tá tu tá numa instituição completamente homofóbica transfóbica, racista, né? Tem muita coisa que você esconde no dentro do do racismo você não tem como esconder aquilo que você é, né? Ah, mas dentro do, do, do mundo LGBT, né? Que ia mais? Sim, você você esconde, você fica no armário. Então, ah, eu pergunto, eu me pergunto se houvesse de fato esse levantamento, ele iria refletir a realidade? O ambiente permita ser quem você é, o ambiente não permite. Então, se não permite ser quem você é, levantar por levantar, é tão cretino e canalha quanto. Né? Porque não permite ser quem você é. Mas veja, não é próprio, ah, é um erro, acreditar que a homofobia, e que o racismo é próprio das instituições de segurança pública. É um erro. Né? As, as instituições de segurança pública, elas são racistas? São. Ponto. Elas são homofóbicas? São. Ponto. Elas são transfóbicas? São. Ponto. Mas, por quê? Porque as instituições, quando elas fazem concurso público, meu caro, por uma razão muito simples, de logística, ela não abre concurso em Marte ela abre na planeta Terra. Então, assim, você pega operadores da sociedade. E a sociedade é racista. A sociedade, ela é homofóbica, ela é transfóbica. É, é misógina então, etc. etc e etc. e, e etc. Então, você extrai da sociedade e como toda instituição ela é formada por homens e mulheres, por seres humanos, é, inevitavelmente eles vão replicar todas as suas falhas, traumas, e preconceitos absorvidos dentro da própria sociedade.
0: Quem são, ah, e não estou falando de nomes, eu estou dizendo, ah, existem grupos dentro das instituições que defendem as liberdades individuais, que defendem a democracia, apesar disso que você afirmou, que as instituições são racistas, são homofóbicas, são misóginas. Existem grupos dentro das instituições que são a favor das liberdades individuais, mesmo estando dentro delas. Quem são estes grupos? Você, eu conheci você através de um desses grupos. Você pode falar um pouco a respeito disso?
1: Claro, com certeza. Existem grupos de policiais que compreendem, porque têm acesso à informação. E a educação, ela transforma, ela liberta, não é? ela A partir do momento que você estuda e traz luz aos seus olhos, né? luz ao bem da verdade, do conhecimento e da ciência, é, você sente o peso né das correntes e você, então, você se livra delas. E tem grupos de policiais, como policiais antifascismo, Todos os estados do país, né? E também tem a nível nacional, e também tem uh, grupos é, denominados policiais pela democracia. Então, eu, eu tenho várias vertentes, tem outros com outros nomes também. Né, em São Paulo, a gente também tem um grupo chamado Ação, que é pela segurança pública. Então, tem várias vertentes. A predominante no presente momento é o PAF, né? Policia policiais é de fascismo. fascismo. Exatamente. E compreendem esse papel. Né, de promover, garantir né, e manter ah, dentro de uma justiça social, ou seja, a todos, todas e todos, né, a acessibilidade ao direito, à informação, né, sempre promovendo e garantido a essas pessoas, porque você está ali para garantir que ela tenha acesso a tudo aquilo que a Constituição, via de regra, ela garante porque está escrito garantir, mas só por isso não significa nada, fica no mundo abstrato, né, no mundo das ideias, é um pedaço de papel feito de árvore com tinta tirada do petróleo, então, é, fica muito no, no mundo abstrato. É, e, e esses policiais, eles se reúnem em torno do combate ao fascismo, né, que é, é você distorcer a realidade, você distorcer números, perseguir né? É, como aconteceu no nazismo, como aconteceu no fascismo, como Benito Mussolini, né? Uh, técnicas específicas para perseguir aqueles que não pensam como você, não aceitar a ideia do contrário. Eu tenho que aceitar a, a ideia de um alinhamento, todo mundo perfilado, pensando da mesma forma. Lembrando que quando todos pensam da mesma forma, ninguém está pensando. O conhecimento lhe nasce no choque e no confronto de ideias. Né? Isso Como diz a gente Nelson vai...
0: Rodrigues, a unanimidade é burra, né?
1: Com certeza. Burra é alienada, perfeitamente alienada. A toque de berrante. Então, é interessante que não tenha questionamento, é interessante que não saiba questionar, pensar, refletir, exercitar a mente de tal Ponto que você fale, tem alguma coisa muito errada. <risos> e eu sou o cara que tenho que garantir que isso não fique errado. Então, é, esses policiais, eles combatem e se reúnem para se proteger justamente é, do estado das corporações que eles estão inseridos, né porque justamente por pensar de forma diferente, existe as pressões arbitrárias, para que você seja perseguido, 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 até que você se mate, considerando que nas polícias do Brasil tem os maiores índices de suicídio do mundo, e quando não você se mate, você se exonere, ou quando não muito, você acaba sendo exonerado arbitrariamente, injustamente, mesmo que você volte... Uh, a ser reincorporado pelo Poder Judiciário, muitos preferem não reincorporar, porque acreditam que a pressão não vale a pena.
0: É uma, é uma coisa muito dura, eu imagino. Uh, deve ser uma luta bem em glória. Agora, uh, ainda sobre, sobre, sobre isso, sobre os uh, policiais antifascismo, o, os policiais a favor da democracia a ação, quais são as, perdão pela, pela, pela ironia da, da pergunta, mas quais são as, entre aspas, armas que vocês têm nesse sentido? O que é que vocês fazem em termos de ação para buscar uma, algo mais, mais democrático nas relações uh, dentro das instituições?
1: E mesmo Bem, entre
0: vocês, né?
1: Assim, eu acredito que o movimento, ele funciona como o fiel da balança. A partir do momento que eu tenho a máquina pública sendo utilizada de modo arbitrário, de modo seletivo, ideológico, partidário, nós somos o fiel da balança para a denúncia, para expor o errado e articular fazer o advocacy, né? seja no Congresso, nas suas assembleias locais, nas suas câmaras locais, e até mesmo junto aos ministérios públicos, né? ah, não só a denúncia, mas garantir que seja apurado, seja punido, e que esse tipo de comportamento fascista não se repita, e se ele se repetir novamente, que as pessoas responsáveis é, pela atitude, né? pela postura, sejam punidas e eu, eu, eu
0: não 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 citando de maneira direta mas eu vi eu vi hoje uma notícia que ontem hoje uma notícia que me deixou muito esperançoso que um uma pessoa de alta patente dentro de uma dessas instituições hoje pediu para ser afastado por não concordar com a com o direcionamento dessa da, o direcionamento que tem sido dado uh, tanto pelo governo quanto por, uh, federal quanto me parece pelo estadual uh, há uma tendência de você entende que existe uma tendência de aumento de pessoas num, no número de pessoas uh, de, de, de agentes que que abracem essa nova mentalidade? Você, você enxerga essa, essa tendência? Depende.
1: Né? Do quê? Uh, depende porque o tão com você é honesto, o tão com caráter você tem, né? Depende. Se você é conivente com aquilo que está, como está, se você aceita o discurso, se você se identifica com a narrativa falaciosa entendeu? A, a pessoa em questão, né, é, eu sei de quem se trata, é o nosso é, coronel é, Glauco Carvalho, né, ele não estava, não, ele não pediu para ser para sair necessariamente da instituição, é, de uma associação, né, ele estava à frente de uma associação, né, de, de oficiais, se eu não me engano, eu PM, que é uma associação de, policia, de, de oficiais da Polícia Militar, para defender a Polícia Militar. Uh, e nisso ele uh, se posicionou, aliás, parabéns a ele, de uma forma extremamente coerente, audaciosa e corajosa. Incisiva. Coragem incisiva, pérfuro contundente, eu diria. É, é uma coragem para poucos. Significa que é um homem de brilho, que não se leva Uh, por narrativas vazias, sabe? Que significa que ele chegou não tão somente no auge da sua carreira, mas se permitindo ainda quebrar barreiras, limites subjetivos, sabe? Interpretativos, e ir, ir além. Ele conseguiu, mesmo a, no final da sua carreira, ir além, né? Parabéns a ele. Ele colocou, né, que... O presidente da República, ele abre aspas, é, é a antítese do que é um militar, fecha aspas, né? E que integrantes da, da entidade cometem grave erro, né? Abre aspas, grave erro, fecha aspas, e cometem mesmo, né? E cometem mesmo, porque a partir do momento que você se alinha com o discurso, e esse discurso não é pró-direitos humanos e isso não é novidade, e a figura do presidente em exercício sempre detestou, abominou o exercício e a figura dos direitos humanos no Brasil e no mundo, tanto que quis propor a saída da ONU, não é novidade. Ninguém aqui é enganado. A partir do momento que eu tenho um coronel de polícia que se posiciona de forma firme, contundente, eu diria, de uma forma intelectual, uh, sublime sublime de uma forma completamente elegante né eu é assim de um alerta não dá um, não, não, nos dá um foco de esperança nos aquece né e nos faz contemplar que não é unânime né que pode ser maioria até mesmo maciça maioria daqueles que não permitem ir além daqueles que não têm coragem para ir além aqueles que por comodidade aceitam né, a narrativa porque aceitar não exige coragem. Aceitar exige é, uh, como que eu posso dizer? Exige absolutamente nada. Aceitar por aceitar. O aceitar, ele é confortável. Essa é a palavra. A única coisa que aceitar exige é que você tenha conforto. Se lhe conforta, se você aceita, pronto. Agora, ele não aceita. Né? Então, isso é maravilhoso.
0: Isso é um, é, ah, é um presságio, é um, me parece um presságio de algo, uh, é, é alvissareiro né? Porque a gente tem, a gente enxergar uma pessoa de alta patente hoje dentro, dentro das instituições de segurança pública, sejam elas quais forem, e que a gente enxergue alguém de alta patente e que mantém este tipo de posicionamento, nos faz realmente ter esperança. Eu, na verdade, eu, propositalmente, eu tô te perguntando isso já mais para o final do nosso bate-papo, porque, porque me interessa profundamente que este seja um programa, não só este episódio, mas de uma maneira geral, que a gente tenha um programa que enxergue uma luz no fim do túnel, que veja a esperança, que veja uma alegria uma alegria se aproximando, que veja a humanidade que ainda existe em cada um de nós e que a sociedade tenha uma, uma, um, uh, uma alteração de foco, que a gente possa uh, refletir muito, principalmente nesses momentos de pandemia, e ter, uh, e ter um, uma... Um, e ganhar respeito né e ganhar respeito pensar no humano principalmente e não nos interesses pessoais que que são levados pelo dinheiro por ganância por, por poder ou seja lá o que for extra o que mais importa que é o ser humano eu te agradeço profundamente leandro prior foi uma conversa maravilhosa, eu achei extremamente uh, corajoso da tua parte, bater esse papo não só comigo, mas todo o trabalho que você vem fazendo na, na, nos policiais antifascismo e, nas outra, e nos outros grupos os quais você participa. E eu gostaria de ouvir uma última palavra sua, livre, para a gente se despedir e também saber o que é que, que música você gostaria de pedir para gente finalizar esse esse episódio obrigado viu Prior foi um prazer muito
1: grande eu, eu agradeço imensamente a oportunidade é é sempre uma oportunidade maravilhosa né você ter um espaço para dialogar de forma séria direta profunda com um tema que ninguém tem coragem para desbravar, ir além e porque prefere dentro da sua caixinha confortável permanecer nela, né, e não sair e de desbravar o mundo e é à frente e contemplar a beleza que é olhar além do muro, aquele muro que ninguém quer atravessar com medo de cair dele. Eu adoraria, adoraria de coração terminar uh, escutando vai passar.
0: Vai passar. Chico. Mais uma de quatro. Ótimo.
1: Até Eu porque gosto. ele resume muito o atual cenário político brasileiro. O estandarte do sanatório geral vai passar.
0: Maravilha. Leandro Pior, foi um grande prazer, super obrigado por trazer a tua visão firme e, um, e humana e ao mesmo tempo a tua alegria, tua tua energia aqui para a gente. Foi um grande prazer. Diplomacia e Arte vai ficando por aqui hoje e na semana que vem a gente volta com mais um convidado para falar de diálogo. Então vamos terminar agora com Vai Passar, Chico Buarque. Grande abraço e até semana que vem. Tchau.
3: popular Cada paralelepípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo Página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Erguendo estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham um direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia Que se chamava Carnaval, 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 Carnaval. O estandarte do sanatório geral vai passar Mais que grita por mais vai que grita
2: rolará O estandarte do sanatório geral Vai passar vai.